0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo começa com Wagner Gomes, Miranda Martins, Romualdo de Souza. O doutor Gonzalo Vecina, para a gente não conversar muito, a gente vai direto com ele, um homem muito ocupado, que nos dá a satisfação de participar hoje do programa. O cientista Gonzalo Vecina é médico-sanitarista, fundador e ex-presidente da Anvisa, está vivendo um momento de muita tensão no Brasil, tratando desses assuntos. No mesmo dia, doutor Gonzalo, em que a OMS, não vamos dizer comemorando, mas está informando que ah, declarou a pandemia do coronavírus no mundo há um ano. Eu pergunto, para começar a nossa conversa, esse foi o pior ano da sua vida, o ano mais tenso da sua vida, convivendo com coronavírus?
2: Mas, sem nenhuma dúvida, esse foi um ano muito difícil. Primeiro que eu não conseguia, quando isso começou, apesar de tudo que eu já li, de tudo que eu estudei, de tudo que eu esperava, é... eu não tinha percepção de que isso ia durar tanto tempo e que seria uma desgraça muito maior do que a desgraça que foi a gripe espanhola. E que a gente ia chegar, neste momento ainda, com a epidemia graçando dessa forma, matando dessa forma, nós estamos numa curva ascendente, fantástica, terrível. Este ano foi... Todo dia tive que me superar para conseguir é, levantar e voltar a conversar e voltar a fazer coisas e voltar a pensar em como nós teríamos que enfrentar essa, essa desgraça que nós estamos vivendo. E o pior de tudo ainda é tem governo sozinhos. Eu passei a minha vida toda, eu sou funcionário público, eu passei a vida toda trabalhando com o Estado e para a sociedade. E, de repente, me vejo órfão, sem a, o auxílio do Estado. Então, esse foi um ano campeão. Duvido que eu tenha outra coisa pior, até porque tenho menos tempo de vida.
1: O doutor Vecina tem Wagner Gomes, Mirela Martins, Romualdo de Souza, aqui para as perguntas. Mirela
3: Martins. Bom dia, professor. Há exatamente um ano, no dia 11 de março de 2020, a OMS declarou ao mundo que vivíamos numa pandemia. Teria sido diferente se a instituição houvesse feito alarde antes? É, e mais, vivemos o pior momento da pandemia atualmente, com mais de mil mortes, como foi nessas últimas 24 horas, ou a gente pode dizer que piorar ainda é possível?
2: Olhando naquele momento em que... Bom, bom dia, Mirela, desculpa, bom dia. É, olhando naquele momento, hoje, e até naquele momento também, não me lembro bem disso, eu acho que é, ser arauto de uma tragédia antes é, não é bom. Você errar ao dizer estamos vivendo uma tragédia e a tragédia não é aquilo tudo, é ruim porque isso impacta muito a vida das pessoas todas. Então eu, eu prefiro receber uma notícia ruim atrasado do que antes. Não teria nada que nós poderíamos fazer antes. Nós não faríamos antes. Nós é, é, tomar medidas mais duras é sempre muito mais difícil. Veja agora. Agora nós estamos vivendo o, os piores momentos desta tragédia. Hoje, nós estamos com 2.700 mortos. É, infelizmente, nós vamos ultrapassar os 3.000 mortos por dia. Todo mundo está falando nisso. Por quê? Porque nós começamos a parar o Brasil ainda não tem 14 dias. A que é a cidade onde essa nova onda cresceu muito mais rapidamente, é, ela fez um lockdown inclusive proibindo a compra em supermercados. Os supermercados só funcionaram através de delivery na cidade de Araraquara. Agora, ontem, 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 começou a cair o número de casos, não o número de óbitos, porque os hospitais estão cheios. Então, agora começa a morrer, terminar de morrer as pessoas que tinham que morrer, enfim, sofreram muito. Então, nós vamos piorar, infelizmente, nós vamos piorar ainda mais alguns dias. Se essa, esse isolamento social que nós estamos é, criando agora, for efetivo, se as pessoas deixarem de ir para as ruas, se as pessoas deixarem de se encontrar, se as pessoas passarem a usar máscara, nós vamos conseguir reduzir o número de casos e depois o número de mortes. O, número de... o que nós fizemos há 14 dias é, tem como consequência o número de casos hoje. As mortes ficam um pouco mais à frente, cinco, seis dias depois. Essa doença, você se infecta no dia zero, no dia quatro, três, quatro, você começa a ter sintomas e já desde o dia zero, dia dois, dia três, se começa a, é, a expelir vírus e infectar outras pessoas. Por volta do dia 8, dia 9, você tem uma sintomatologia mais grave e precisa ser internado. E aí a internação, ela prolonga a vida. Qualquer internação prolonga a vida. Então, a morte sobrevirá lá pelo vigésimo, vigésimo quinto, trigésimo dia. Então, quando nós fizermos 14 dias de lockdown, 14 dias de isolamento social, nós começaremos a ter a redução de casos. Em reduzindo o número de casos, nós reduzimos a pressão para entrar dentro dos hospitais. E aí reduzirão as filas para internação em UTI. Porém, aqueles que já estão no hospital, ainda demoram mais uns 10, 15 dias para sair do hospital curado ou para morrer. Então, a curva de mortalidade ela não vai cair tão rapidamente quanto a curva de casos. É, então, a resposta à sua pergunta é que, infelizmente, nós ainda temos dias muito ruins muito ruins pela frente. Precisamos entender a importância do isolamento social.
1: É Ontem, isso.
2: aparentemente, eu acho que nós ganhamos um aliado. né? Chama-se Bolsonaro. Parece que ele finalmente entendeu... E tem que olhar para essa epidemia de um jeito diferente do que ele tinha olhado. Tem que usar máscara, tem que falar em isolamento social. Ainda bem, antes tarde do que nunca.
1: É a nossa conversa de hoje com o médico-sanitarista, fundador e ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina, Wagner Gomes.
4: Doutor Gonçalo, bom dia para o senhor. O senhor falou agora há pouco que de, dentre eh, as barreiras encontradas para o combate a essa pandemia aqui, o senhor citou a ausência do Estado. E nós estamos acompanhando, eh, doutor Gonçalo, uma certa confusão na cabeça da, da população. Ah, ah, o, que, eh, o governo federal, na, na, na ânsia de impor a, a sua narrativa, Uh, uh, coloca para a população uma condição que não, não, não foi bem a que está sendo entendida pela população, que foi essa decisão do Supremo Tribunal Federal. É, é referendada bem recentemente, inclusive, de que os estados e os municípios têm autonomia para agir no combate à, à, à pandemia, e o governo federal coloca sempre a narrativa de que o Supremo Tribunal Federal proibiu o governo federal de atuar, quando, na verdade, além de reconhecer a, a autonomia de estados e municípios, Uh, não retirou a responsabilidade do governo federal de, de suas atribuições. E nesse âmbito, nós uh, tivemos a, a, uma reunião de governadores e 24 governadores de 24 estados brasileiros e do Distrito Federal assinaram ontem, inclusive, um pacto nacional em defesa da vida e da saúde a fim de reforçar a luta contra a pandemia do novo coronavírus. Esse texto pede a criação de um comitê gestor para o enfrentamento da doença mediante participação dos três poderes da República e de todos os níveis da Federação e a assessoria de comissão de especialistas. Eu pergunto ao senhor, o que é que essa comissão, o que é que essa reunião de governadores pode fazer diante dessa omissão do Estado, doutor Gonçalo?
2: Veja, é... o, o Sistema Único de saúde, de saúde, o SUS, ele é... Ele é de gestão tripartite, o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais de saúde. É, porém, ele tem uma articulação federal, uma articulação estadual e depois é o município. O, o, o Ministério da Saúde é muito importante no SUS. 50% dos recursos do SUS vem do Ministério da Saúde. 25% são estados e 25% são municípios. Então, a presença do Ministério da Saúde é fundamental. O Ministério da Saúde é responsável pelo financiamento do, da assistência hospitalar. E, neste momento, o que está sob pressão são os nossos hospitais. Nós chegamos a ter quase 15 mil leitos financiados pelo Ministério da Saúde a mais, Neste momento, a maioria desses leitos foram desativados. Estamos com 3 mil e poucos leitos somente financiados pelo Ministério da Saúde e isso é parte da explicação desse momento que nós estamos vivendo sem vagas em praticamente todo o país nas nossas UTIs. O Ministério da Saúde, primeiro, não entrou na equação é, da discussão de como combater essa doença. Tentou começar a comprar a vacina em fevereiro, e agora, em março, está fechando alguns negócios. Aparentemente está fechando. Nós não temos nenhuma é, assinatura de contrato até agora. Essa pandemia não tem jeito. Ou tem vacina, não tem outra saída, ou tem isolamento social. As pessoas não podem se encontrar. O Ministério da Saúde não participou de nenhuma das duas ações. Os governos estaduais estão ralando essa história o tempo todo. Agora, aí vem a pergunta, o governo estadual pode comprar vacina? Bom, agora tem até uma lei que permite que eles comprem vacina. Agora, pensem bem. Vamos pensar o seguinte, Pernambuco compra vacina. A Paraíba e o Sergipe e Alagoas não compram. Está certo isso? Os pernambucanos terem vacina e os para paraibanos não terem vacina? Tem alguma lógica isso? Não tem uma lógica. Tem, lógico, o Brasil ter vacina. Então, a coordenação que os governadores estaduais estão propondo que aconteça é uma tentativa de substituir o que não existe, que é o governo federal. Não dá para ser uma ação Estado a Estado. Uma ação Estado a Estado é, é indecente, porque pode chegar numa situação dessa, de um Estado ter vacina e outro Estado não ter vacina, ao lado. Então, tem que coordenar a ação que o Ministério da Saúde não está fazendo. Então, essa iniciativa dos governadores, embora eu ache uma iniciativa muito difícil de ir para frente, que se é difícil governar estado a estado, é muito mais difícil tentar criar um consenso entre 27 governadores. Primeiro que nem foram os 27, faltaram alguns porque não quiseram assinar essa, essa ação conjunta. Agora, tem uma chance da gente conseguir uma articulação que melhore a resposta do Estado. O Estado não é um acidente na vida da sociedade. O Estado é o órgão que administra a sociedade, através de governos municipais, estaduais e federais. Então, nós temos que conseguir algum tipo de governo para melhorar a situação é, da assistência à saúde do nosso povo. Então, estão de parabéns os governadores, embora eu considere que, ainda assim, vai ser muito difícil. Como o governo federal parece que, atualmente, ontem resolveu começar a acordar, quem sabe a gente tenha também a participação do governo federal para tentar, primeiro, reduzir o número de mortes através de isolamento social, porque não tem outro jeito. Segundo, chegar à vacina... Comprar mais vacinas do que Butantan e Fiocruz já conseguiram, graças a Deus, comprar. Né? Então, vamos ter, estamos tendo alguma vacina graças a Butantan. Veja, se Butantan e, e, e Fiocruz não tivessem ido atrás de vacina, o pouquinho que nós fizemos, nós não teríamos conseguido fazer. E, a partir de abril, Butantan e Fiocruz vão estar produzindo no máximo deles, 40 milhões de doses mês. Mas isso será insuficiente. Nós vamos terminar de vacinar a população brasileira em janeiro de 2022, nessa velocidade. Então, trazer mais vacinas já é fundamental. Não tem vacina para trazer já, porque nós começamos a procurar vacina agora e o mundo inteiro quer vacina. Então, se comprar hoje, com sorte, nós vamos receber no segundo semestre. A Pfizer, a Moderna, seja lá quem for, no segundo semestre. Mas, pelo menos, a gente traz de janeiro de 2022, pra, digamos, para outubro, o término, é, o término. A vacinação, término da vacinação. E esperemos que não aconteça nenhum outro desastre com o aparecimento de alguma cepa resistente
0: às vacinas.
1: A pergunta vem de Brasília, agora Romualdo de Souza.
0: Professor Gonçalo Vecina Neto, bom dia para o senhor. Professor, em 1999, no ato de criação da Anvisa, o então presidente da República disse que era fundamental que tivéssemos. Palavras de Fernando Henrique, uma agência reguladora que fosse o olho, desculpe, os olhos do cidadão no enfrentamento de pandemias, das ações de saúde, das questões sanitárias. Na sua avaliação, professor, faltou uma agilidade da parte da Anvisa nos tempos de hoje? Porque o que a gente viu por aqui, professor, foi que eh, demorava um tempo para fazer uma análise, daí a pouco fazia reuniões extraordinárias, inclusive. Que, com acompanhamento da imprensa. Como é que o senhor avalia a, a ação da Anvisa agora nessa pandemia, professor? Bom, vamos começar
2: dizendo uma frase meio chacota. Cada macaco no seu galho. Então, nós temos um galho chamado Vigilância Sanitária. Qual é, o, qual é a função desse galho? Garantir medicamentos, alimentos, tudo que a gente consome, tudo que a gente consome, que pode provocar dano na saúde, seja entregue, seguro e com uma boa qualidade. Essa é a função da Anvisa. Tudo que a gente consome tem a ver com o que a Anvisa aprova que possa ser comercializado neste país, tudo. E, além disso, a Anvisa ainda dá pitacos em saúde do trabalhador e saúde do meio ambiente. Essa é a função da Anvisa. E eu acho que a Anvisa saiu perfeita. Tinha muito medo, hein? tinha muito medo. Mas o corpo de servidores da Anvisa fez com que aquilo mostrasse o que é ser uma agência de Estado independente, não uma agência de governo, uma agência de Estado. Não se dobrou a nenhuma solicitação esdrúxula do atual governo. Aprovou a vacina... Sinovac, quando, chinesa, quando o presidente disse não comprem esta vacina. A agência respondeu à sociedade brasileira à altura e foi galharda, corretíssima, o tempo todo. Tem um outro, um outro galho chamado vigilância epidemiológica, que é quem acompanha o, o aparecimento e a ocorrência de doenças, de doenças novas. Vai acompanhar e explicar como é que essas doenças ocorrem. Vão tentar fazer o sequenciamento de vírus. O Brasil não tem uma vigilância epidemiológica que mereça esse nome hoje em dia. O que, que tem nos Estados Unidos? Tem o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, o CDC. E se você pegar todos os países da Europa com siglas parecidas, todos eles têm Centros de Controle de doença. A China tem centro de controle de doenças. O Japão tem centro de controle de doenças. O Brasil não tem. O que faz um centro de controle de doenças? Vigia o ambiente e sempre que aparece alguma doença que ninguém consegue explicar, vai lá, estuda se tem bicho envolvido com isso, sequencia o bicho. É, é, o tempo todo. É uma estrutura que tem que fazer isso. Ao mesmo tempo, Acompanha a saúde da população. Então, ele não espera acontecer alguma coisa, como eu disse no primeiro momento. Agora, ele ele tem uma capacidade de fazer o que a gente chama de saúde populacional. Acompanha grandes massas populacionais e vê o que está acontecendo na população para ver como é que nós estamos respondendo obesidade, é, câncer, é, doenças cardiovasculares, doenças infecciosas, enfim, tudo. E o um terceiro braço, que é responsável também por formação de pessoas que estudam o aparecimento de doença, são os epidemiologistas. O Brasil forma muito poucos epidemiologistas. Temos poucas escolas fazendo isso. Então, este, esta é uma das fraquezas ainda do SUS. Nós temos que dar conta disso. Para isso, precisamos que o governo desperte para a necessidade de criar isso. Neste momento, nós estamos criando uma instituição com recursos doados pelo Instituto pelo pelo Itaú estão é, criando um, um Instituto Todos pela Saúde que vai começar a fazer isso no privado mas essa é uma tarefa que tem que ser do Estado porque precisa de polícia sanitária quando você chega no momento de ter que intervir numa crise sanitária que tenha envolvido um agente um agente infeccioso então nós estamos dando início a um negócio que ainda vai ter que ter muito estado.
1: O professor, a, o jornal Folha de São Paulo, baseado no estudo que ele está publicando hoje, vem com a manchete lockdowns ainda são mais eficientes para a queda de casos de Covid do que vacina. Chega a isso tudo?
2: A vacina... É... primeiro, no caso das vacinas com as quais nós estamos trabalhando, são vacinas de duas doses. E a, 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 o efeito da vacina é 20, 20 a 25 dias depois da segunda dose. Todas essas vacinas de duas doses. Né? Só a vacina da Janssen é que é uma vacina de uma dose. Aí você, 20, 30 dias depois da aplicação da dose, você está você imunizado. Você produz sua própria defesa. No caso da, da AstraZeneca Oxford, é, ela, você toma a primeira dose, 90 dias depois você toma a segunda dose, só 20 dias depois é que você estará imune. Então, nesse sentido, 14 dias depois do início de um lockdown, você tem a queda do, do número de casos. É, no caso da vacina, você toma, por exemplo, a vacina Sinovac, é, tomou hoje, 21 dias depois você toma a segunda dose, só mais 20 dias depois é que você estará imunizado. Então, a queda do número de casos vai acontecer bem depois. Veja o que está acontecendo em Israel. Né? Israel finalmente está tendo uma redução do número de casos. A Escócia também, no Reino Unido, está tendo uma redução do número de casos. Por quê? Porque eles acabaram chegando num tipo de cobertura mais da metade da população vacinada, em que há, a, começa a ocorrer a queda do número de casos. Então, por causa disso, o lockdown, quando eu estou numa curva ascendente, ele é mais efetivo do que a vacina.
1: Ô professor, é, para a gente fechar a nossa conversa, uma reclamação que a gente está tendo aqui a todo instante, neste momento, de pessoas que estão dizendo que nós já estaríamos a essa altura do campeonato, tomando a vacina H1N1. E uh, não tem programação de prefeitura, de estado, parece que em canto nenhum essa aplicação está sendo feita. Eu lhe pergunto, seria, haveria alguma razão técnica para isso ou é assunto ainda para se tratar com o Ministério da Saúde? 80
2: milhões de doses foram produzidas da vacina do H1N1 no Butantan. Na verdade, não é a H1N1, é a vacina da gripe, e a vacina da gripe, ela tem quatro sorotipos, ela ela tem soros para quatro tipos de vírus, que é o que normalmente a gente faz todos os anos. O ano passado tivemos a vacina da gripe, é março, abril e maio, é o momento de vacinar contra a gripe. Você vacina contra a gripe um pouco antes da chegada do inverno, que é quando os vírus é, da gripe se espalham mais rapidamente na sociedade. Então. A vacina está produzida, está no armazém do ministério, do, do, ainda deve estar nos, no, nos armazéns do butantã esperando o Ministério falar mande para nosso armazém geral para a gente começar a distribuição no país. Quem, de, quem, quem dá a ordem de vacinação é o Ministério da Saúde, então não existe nenhuma razão para o Ministério da Saúde não ter feito isso. Já foi feita uma discussão sobre a concomitância das duas vacinas. E já existe um consenso de que a, a vacina da gripe deve estar distanciada de duas semanas da vacina, qualquer vacina, é, do Covid-19. Então, só tem que organizar. Né? Organizar é uma das funções da gestão. esse eu acho que talvez seja a dificuldade do governo federal. Né? Gestão. Precisa gerenciar isso. Sem dúvida, não vai ser fácil você administrar a, a vacina da gripe junto com a distribuição e vacinação de duas vacinas diferentes do Covid-19 e tendo que respeitar esse prazo de duas semanas entre uma vacina e outra, porque nós não sabemos quais são as consequências de tomar essas vacinas concomitantemente. Então, o melhor é espaçar um pouco o... o a distribuição e, o, e a aplicação das duas vacinas.
1: Pronto, doutor Vecina, o Pernambuco lhe agradece e espera contar com o senhor outras vezes aqui pela Rádio Jornal do Comércio, tá certo? Muito
2: obrigado, parabéns pela tarefa de informar os nossos pernambucanos aí, é fundamental. Com informação nós saberemos o que nós devemos fazer de certo. Muito obrigado e contem sempre
1: comigo. Eu tenho andado muito por aí e, e fotografado e colocado no Instagram uh, pichações da cidade. E essa, uh, ontem eu coloquei uma e hoje recebo aqui a informação de Elton Ponce de que aquele prédio que eu uh, sem nenhuma intenção só estava querendo ver a pichação, aquele prédio que eu coloquei uh, no Instagram é o prédio da CTTU, que está coberto de pichação, você imagina, o prédio da prefeitura, todo pichado, bom, pichação você tem em todo canto. Agora, o, o problema é que você aqui ali encontra, olha, gente que diz, o mundo todo é assim, não é verdade, o mundo todo não é assim. Aliás, pichado igual o Recife hoje, talvez você não tenha nenhuma cidade no Brasil. O, o Recife está pichado, passando da conta.
4: São Paulo é, Geraldo.
1: Mas do, era... do jeito daqui é a assim,
4: São Paulo não. é. São do jeito Paulo, jeito Paulo daqui é. é assim. São Paulo, ah, inclusive, é, é, eu vi no fim no fim de semana um
1: camarada é... dando entrevista com uma pichação atrás.
4: Não, não foi isso não, não foi isso não. No fim de semana é, anterior a isso, quando houve aquela primeira restrição em São Paulo, de fim aquela restrição no fim de semana, como a gente está fazendo aqui, São Paulo fez um, um pouco de tempo e a reportagem passando pelas ruas do centro de São Paulo mostra nas lojas fechadas e era tudo pichado do mesmo jeito. É, Veja, é difícil. Eu quero
1: dizer que o, nem o Recife foi assim o tempo todo. O Recife de Jarbas não foi assim. O Recife de Roberto Magalhães não foi assim. Vamos pensar um pouco. João da Costa, quando foi prefeito recentemente, com toda a buraqueira que a cidade tinha, João da Costa chegou a fazer uma campanha e começou a aplicar na, na, na cidade contra a poluição visual. Vai, se lembra disso?
3: Mudou até as placas, inclusive. Mudou
1: placas. Aquela área de boa viagem ali da Conselho foi muito bem resolvida com isso. Estrada dos remédios aqui, por onde a gente passa quase todo dia, foi tiraram aqueles autodós mal colocados no meio da rua e, e certamente, a pichação estava naquele... Agora, nós nos acostumamos com isso. É, é, essa é
3: outra história. É, dois pontos que eu queria é, colocar aqui na nossa conversa. Um, a diferença de pichação e grafitagem, porque existe a grafitagem, um tipo de arte, manifestação cultural, é, e existe a pichação que é sujeira. Essa
1: a gente nem discute. É, é, a grafitagem e... é outra história.
3: Existe a sujeira, mas a gente volta para a questão da educação. Né? O, que é, o que é que falta? Falta a educação. A gente viveu um ano que a educação era online e poucas pessoas tiveram acesso, porque muita gente não tinha internet, muita gente não tinha o um smartphone para poder assistir a aula. Então, a gente passou esse ano a céfalo na educação. É. Então, é, é muito é, difícil a gente... Por falta
1: o poder da autoridade. É. Na, verdade, Só
4: isso. na verdade, a cidade precisa ter um dono. É? E quando eu falo um dono, não é o prefeito que tem que ser o dono da cidade. Quem tem que ser o dono da cidade é o nós, povo. Nós. É a população da cidade que tem que exigir isso. Agora, nas grandes metrópoles, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, outras grandes cidades do mundo, é difícil acontecer isso. Numa cidade menor, onde a população consegue ter é, um, uma força maior sobre as ações do município, de câmara de vereadores, de prefeitura e tal, isso sim é, é facilmente resolvido. Agora, numa cidade grande e populosa como Recife, como São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes metrópoles, isso é muito
1: complicado. Mas vamos encontrar isso. a solução? Vamos dizer o seguinte: se o meu prédio estiver pichado, eu não pago o IPTU dele. Aí você é acionado judicialmente. Sim, bom, mas eu não pago e vai, vai ser todo mundo acionado. Como a cidade está toda é. pichada, ninguém vai pagar. Pois é. Estamos com o procurador. Do Ministério Público, Cristiano Pimentel. E, doutor Cristiano, uh, o Ministério Público viveu um momento de grande credibilidade, de muita vibração da sociedade com o trabalho do Ministério Público, justamente em cima da Operação Lava Jato. Agora, vem o, o ex-presidente Lula e diz que está sendo vítima do, do maior conluio, do maior erro. Não diz erro, não, dá uma mentira jurídica da história do Brasil e se isso vai entrando na cabeça do povo, o senhor teme que esse Ministério Público com tanto serviço que presta perca alguma coisa da sua credibilidade junto da população o senhor continua aliado, por exemplo do pessoal do Paraná?
5: Olha, não é questão de ser aliado ou não é que a Constituição de 88 que foi votada por uma Assembleia Constituinte logo após a ditadura militar, ela expressamente disse que cabe ao Ministério Público a defesa da sociedade, a defesa dos direitos e garantias individuais e, teoricamente, também, por consequência, o combate à corrupção
3: nos governos,
5: na administração pública. O que eu vejo é que existem pessoas poderosas na República que não querem mais deixar o Ministério Público exercer esse mandamento da Constituição de 88. Porque o que aconteceu esta semana com a Lava Jato, nessas duas decisões de segunda e terça de dois ministros do STF diferentes, não é nada diferente do que vem acontecendo nos últimos 20 anos, Geraldo. Porque... A sociedade jurídica está constatando de uma forma atônica que praticamente todas as operações desenvolvidas contra pessoas poderosas em determinado momento são anuladas ou no STJ ou no FTF. E aí eu vou listar algumas operações que foram, por exemplo, Operação Diamante, Chacal, Bano Estado, Boi Barrica, Dilúvio, Suíça, Castelo de Areia, Poseidon. Todas essas operações foram desenvolvidas na primeira e na segunda instância, desembargadores de segunda instância avaliaram sem nulidade e quando chegou, ou no STF ou no STJ, foram anuladas, falando assim, supostos detalhes técnicos, mas detalhes técnicos que tinham sempre uma regra, Geraldo, eram regras novas criadas muitos anos depois da operação ter sido deflagrada, como nesse caso da Lava Jato, não é? que o Fachin, ele anulou, quatro anos depois que ele era o relator do processo, ele anulou a Lava Jato, dizendo que a vara de Curitiba não era competente. E aí, eu dou um detalhe. Eu lembrava de o plenário do Supremo, por três vezes, ter decidido que a Vara de Curitiba era competente para julgar o ex-presidente Lula. Mas depois, pessoas foram contabilizar e descobriram que o Supremo Tribunal Federal, por oito vezes, disse que a Vara de Curitiba era competente para julgar o presidente Lula. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal revogou um entendimento que ele já tinha dado oito vezes, não é, e se anulou, não é, todo esse trabalho que foi desenvolvido durante sete anos, Geraldo. Uma coisa que o Supremo por oito vezes já tinha decidido. Então, eu acho que os, o problema não é a credibilidade do Ministério Público, é que os membros do Ministério Público ficam muito desestimulados de trabalhar porque eles têm a consciência de que no Brasil não adianta você desenvolver um trabalho contra a corrupção, porque quando chega num tribunal superior, ele corre risco de ser anulado um trabalho de anos por causa de uma regra inventada posteriormente. Isso é, lembra, Geraldo, aqueles campeonatos de futebol que não havia regra da linha de impedimento. Aí você vê que aos... 48 do segundo tempo um time está 4 a 0 não é? no, no jogo aí o juiz apita e diz assim ó, oh, tô anulando os quatro gols e vamos estabelecer a partir de agora a regra da linha de impedimento no jogo, uma regra que não existia no início do jogo então é muito difícil você trabalhar porque nenhum membro do Ministério Público é mãe de nada para adivinhar regras que serão criadas anos depois.
1: Wagner Gomes?
4: Doutor Cristiano, eu ainda não obtive resposta nos questionamentos que fiz e também não, não encontrei uh, nenhum jurista tocando nesse assunto, na questão das consequências dessa decisão do ministro Fachin. O que é que eu quero dizer com isso? A Lava Jato, como sabemos, começou pegando o um peixinho pequeno e foi crescendo o tamanho do peixe até pegar o peixe maior, que era o considerado presidente da República, o ex-presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva. E agora vem fazendo um movimento que me parece o contrário. Solta agora o que era considerado o peixe maior. E minha dúvida é o seguinte, o que é que vai acontecer com todos aqueles outros atores envolvidos na, pela Operação Lava Jato, grandes empreiteiros, políticos também é, é, de grande envergadura. Quais serão os desdobramentos dessa decisão? Teremos uma enxurrada de ações agora no Supremo Tribunal Federal para rever tudo isso, doutor Cristiano? Já,
1: já, já estão, o, o caso do Queiroz já está entrando com ação hoje, uhum. baseado no que aconteceu com o Faquim, para que saia também da cadeia.
4: Doutor Cristiano. Pois não.
5: Exatamente. São duas situações. Primeiro, os casos que têm conexão com a Lava Jato. Não é? Por exemplo, Eduardo Cunha e Sérgio Cabral, que só estão presos atualmente devido à Lava Jato. Eles têm equipes de advogados muito competentes, muito inteligentes e já estão assim debulhando tanto a decisão do Fachin quanto o voto do ministro Gilmar Mendes, para encaixar nas respectivas situações. E a partir desse momento eles vão entrar ou com petições ou com habeas corpus não é? para tentar, pelo menos assim, buscar uma isonomia. É? A repercussão disso é praticamente imprevisível, mas eles têm grandes chances de, pelo menos, diminuir as penas, diminuir os bloqueios de bens, ou seja, várias coisas podem acontecer. Porque, por exemplo, o dinheiro apreendido, isso é muito mais difícil de rever. Mas, por exemplo, existem bens imóveis bloqueados, joias apreendidas... Tudo isso, se essas ações penais forem anuladas, terão que ser devolvidas com muita facilidade, porque um imóvel, um apartamento de 20 milhões, como muitos deles têm, que está bloqueado, é apenas um ofício ao cartório de imóveis e já está liberado na mão deles esse imóvel, por exemplo. Né? Então, assim, as coisas geralmente irão acontecendo no caso concreto a partir de agora. Nesse caso do Queiroz já é uma segunda situação é a questão da jurisprudência, ou seja, esse precedente do Lula ele vai ser usado por réus em processos que não têm nada a ver com a Lava Jato, mas vão pedir a título de isonomia na mesma situação. Se vão conseguir ou não, vai depender do juiz, não é? E, como nós estamos vendo, o judiciário brasileiro é imprevisível não é? no que pode acontecer podem até conseguir, como no caso do Queiroz, ele pode conseguir.
1: Mirela Martins?
3: Eu queria trazer para a nossa discussão, é, doutor Cristiano, sobre a segurança jurídica que o senhor estava falando é, sobre isso. É, como é que fica é, a segurança jurídica nesse país depois dessa decisão de sete anos? A gente demorou sete anos para ter uma possibilidade de uma parcialidade do juiz Sérgio Moro. Como é que fica a segurança? Como é que fica o mercado vendo o que acontece com o STF?
5: Olha, é muito importante destacar isso porque Colocam na Lava Jato e no ex-juiz Sérgio Moro essa insegurança jurídica, mas como eu já disse, quem decidiu que a vara de Curitiba era competente para julgar o ex-presidente Lula foi o Supremo Tribunal Federal por oito vezes antes dessa decisão dessa semana. Outra coisa também que as narrativas crescem é que quem prendeu o ex-presidente Lula foi o juiz Sérgio Moro. Não foi, não é? É preciso também desfazer essa narrativa. Nós todos deveríamos lembrar, alguns estamos esquecendo, que foi o Supremo Tribunal Federal que no Habeas Cortes, que ficou 12 horas seguidas num dia discutindo, e 12 horas seguidas no outro dia discutindo também o Habeas corpus o plenário do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a prisão do ex-presidente Lula. Não foi Moro que prendeu o ex-presidente Lula. Foi o plenário do Supremo Tribunal Federal que autorizou. Isso foi transmitido na TV Globo News, na é? TV Justiça, e o Brasil todo acompanhou até de madrugada. Não é? Nós lembramos disso. Então, assim, o que eu vejo é que se criam muitas narrativas posteriormente para colocar em pessoas que não são responsáveis pela insegurança jurídica essa peça. E, por exemplo, no voto do ministro Gilmar Mendes, na terça-feira, ele imputou uma parcialidade, porque o ex-juiz Moro aceitou ser ministro de Estado posteriormente. E ele dizia que isso já era suspeição, porque ele já tinha uma intenção. Gente. Eu escutei na Rádio Jornal um cientista político, sete dias antes do primeiro turno de 2018, dizer que tinha certeza absoluta que Geraldo Alckmin está no segundo turno. Que previsão, e adivinho maravilhoso seria o Moro, não é? Para já anos atrás previa que Bolsonaro iria se eleger presidente da República, não é? Durante a corrida eleitoral de 2018, o ex-presidente Lula já estava preso há vários meses. Como que a ida posterior de Moro para ministro de Estado pode gerar uma parcialidade? Isso é uma coisa ilógica, isso é contrária à, dela, à, à, à linha do tempo. Né? Até porque o ministro Gilmar Mendes, ele era procurador do Ministério Público Federal, concursado, foi ser chefe de assuntos jurídicos do governo Fernando Henrique, e depois foi ser ministro de Estado da Advocacia-Geral da União, e ali ele se projetou para posteriormente ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, legitimamente dentro das regras do jogo. Ou seja, ele acusa uma parcialidade de Moura se tornar ministro de Estado, que na própria carreira dele já tem. Ele foi ministro de Estado de Fernando Henrique Cardoso. Então, a meu ver realmente é um voto assim inexplicável, porque ele está dizendo assim, você que é promotor você que é juiz não deixe sua carreira não, fique até se aposentar, porque se você sair para um outro projeto de vida para advogar, para fazer alguma coisa,
0: você é parcial Romualdo de Souza Cristiano Pimentel bom dia, eu vou lhe contar uma pequena, digamos é, história engraçadinha que Rolou ontem na imprensa portuguesa que é o seguinte, o Tribunal Constitucional de Portugal, o Supremo de lá, anulou o descobrimento do Brasil. A alegação do juiz é que Pedro Álvares Cabral não tinha competência para vir para cá, para o Brasil, porque estava a caminho das Índias. Eu lhe pergunto, o senhor espera alguma surpresa, mais surpresas, da segunda turma em relação a processos, como, por exemplo, de Sérgio Cabral ou de outros envolvidos na Operação Lava Jato, mas que, segundo o Supremo, não tem conexão direta?
5: Olha, Romualdo, é, atualmente, na comunidade jurídica, o corrente é que do Supremo se pode esperar tudo. Na terça-feira, nós vimos que, ao final do voto, o ministro Gilmar Mendes disse que estava condenando o Sérgio Moro a pagar as custas num julgamento de habeas corpus, não é? Ou seja, ele estava condenando o juiz a pagar as custas. E eu pergunto a você, o juiz Sérgio Moro era parte daquele processo de habeas corpus? Não. Ele foi intimado para se defender? Não. Mas ele foi condenado a pagar as custas. Ou seja, Mirella sabe, não é? outros aí também da área jurídica sabe? você não pode condenar uma pessoa se ela foi intimada para se defender. mas nós vemos isso transmitido ao vivo e todo mundo achando normal, entendeu? condenar uma pessoa, um julgamento de das sem ela ser intimada para apresentar defesa. então é essa a insegurança jurídica. eu pergunto, um juiz não é de província, como se diz na área de interior, um promotor estadual. Que segurança ele tem que desenvolver um trabalho é, de combate à corrupção política diante desses precedentes? Não. Infelizmente, o que estamos vendo é promotores de juízes dizendo aos seus colegas nos grupos que não vale a pena trabalhar pelo povo no Brasil, porque poderosos da República não deixam esse trabalho evoluir mudando retroativamente as regras do jogo.
1: Muito obrigado ao doutor Cristiano Pimentel, procurador do Ministério Público, que participou do Passando a Limpo. Está chamando muita atenção o leilão do Detran para vender perto de 500, 500 carros o nosso Antônio Silva vai nos explicar isso, até tirando a dúvida, porque muita gente pode estar pensando de que esse leilão é envolvendo aqueles carros chamados o cemitério dos sonhos, que o pessoal chama, que tem ali perto da 232, perto de Vitória, quando as pessoas passam, estão aqueles carros que são tomados pelas financeiras. Esses aqui do Detran é, é, são tomados em outras ações. Não é isso, mestre Antônio, Antônio Silva?
6: Na verdade, eles não são tomados, Geraldo, eles são é, apreendidos por falta de pagamento de algum imposto, na né? IPVA, licenciamento, nesse sentido. Mas aí, o, o, esses veículos do DETRAN, quando entra em leilão, o proprietário pode reaver o veículo até um dia antes da realização do leilão.
1: Uhum. Escuta, agora, o, o, a qualidade dos carros é, desse outro que eu lhe falei, do cemitério é, dos sonhos, é uma qualidade bem melhor do que a qualidade desses carros aprendidos pelo Detran. Eu já fui uma vez, no, antes de um leilão desse, e era uma bagaceira danada. Ainda é assim ou está melhor agora?
6: Não, está melhor porque é, é, desde... A gente está em 2021, e o que acontece? Para quem não acompanha a história dos leilões do Detran, ele começou, se eu não me falha a memória, em 2005. É, a gente pode até dizer que hoje o leilão do Detran está tá na terceira geração. A primeira geração foi o doutor Paulo Brito, que estava fazendo os leilões, basicamente fazendo, é, recolhendo esses veículos, como você falou, do Cemitério dos Sonhos, no interior do estado. Depois passou por Eucaris, que foi a segunda é, responsável pelo leilão, que começou a, a alavancar mais forte o, o, o trabalho de remoção de veículo do, do interior, que vivia abandonado em tiritrans, em delegacias, nesse sentido, e chegou até mim em, em 2018 manter esse trabalho que esses dois já vinham seguindo. Então, a gente aumentou um pouco a quantidade de veículos Aí você tem essa percepção de que, naquele momento, os veículos eram mais é, danificados. Por quê? A legislação anterior, ela impossibilitava de você vender um veículo em bom estado de conservação. É, a partir de 2016, com a alteração da Resolução 623, ela permite que a gente bote o veículo no leilão após 60 dias, abandonado no depósito do DETRAN. Então, assim, existe ainda muitos veículos com estado de conservação ruim, que ele é classificado como sucata, e outros não. Os outros já são mais perfeitos. A diferença entre esse leilão, que quem faz o leilão é o Coliseu Leilões, qual é a diferença do DETRAN para os dos outros que são perfeitos, como você mesmo falou? A diferença é que a maioria dos veículos que o Coliseu faz no leilão são veículos que são negociados... Entre o banco e o antigo proprietário. Geralmente eles não conseguem pagar, então eles devolvem o veículo em estado perfeito praticamente zero. Já o nosso, infelizmente, não são todos, mas acredito que em
3: torno de 15% é perfeito.
1: Uhum. Mirela Matiz?
3: É, eu tinha uma curiosidade: é, quais, quais as pessoas que podem participar? Quem é que pode dar lance? E qual o carro que tem mais para ser leiloado?
6: Bom, ou o leilão do Detran, na realidade, que é um pouquinho mais específico, é, qualquer pessoa maior de 18 anos, exceto funcionário do Detran. Então, qualquer pessoa que não seja funcionário do Detran, pode a, é, dar lance em um lote de veículo em leilão. É, estamos passando por um momento de, que eu digo assim que foi um momento bom, no sentido que a gente vinha tentando implantar esse modelo de que hoje acontece no um leilão, há três anos não conseguíamos, que era simplesmente fazer um leilão 100% online. Para evitar pessoas que saiam de uma distância maior que, tem gente que vem da Paraíba, Alagoas, Sergipe, para um leilão do DETRAN. Então a gente conseguiu em 2020, 2020, devido à pandemia, colocar o sistema todo online. Então hoje fica mais fácil. A única complicação é a pessoa entra no site do Coliseu Leilões, faz um cadastro, imprime esse cadastro, vai no cartório, reconhece firma e devolve esse cadastro ao Coliseu e está feito o seu cadastro.
1: Bom, o Wagner quer fazer a pergunta e o Wagner é muito importante desse assunto de carro, mas tem uma curiosidade que é minha e de pessoas que eu encontrei na rua falaram disso ontem. Que essa questão de entrar em leilão, isso é para pessoas que têm conhecimento, que já participa de, disso por algumas vezes, existem pessoas que vivem participando de todos os leilões. se eu chego lá e eu sou um, um, um Zé Mané e não entendo muito do, 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 do que estou fazendo, eu vou dançar na chapa quente, é assim um neófito pode se dar bem participando de um leilão desse? A minha vai.
4: pergunta é nessa linha também, Geraldo, e eu quero só acrescentar ao doutor Antônio que é bom a gente enfatizar que esse é um leilão oficial, de um órgão oficial, o DETRAN, Inclusive, eu só quero colocar mais, saber de do doutor Antônio, se há visitação para esses lotes, desses veículos, porque a minha questão é o seguinte, doutor Antônio, nesse momento a gente observa que muita gente cai em golpe de leilão, e eu inclusive, fazendo uma pesquisa rápida aqui, já abri aqui, coloquei somente leilão, é, Detran, tal, já apareceu uma página aqui, que eu estou muito desconfiada com ela, com várias ofertas de carros, inclusive, assim que eu abri, está começando um leilão agora, já aparece, ó, apareceu já um, um GM Camaro aqui, 2011 V8, um carro, um super esportivo, já apareceu, lance aqui de 55 mil reais, para dar nesse nesse camarão. Então muita gente cai nesse tipo de golpe pela internet. Mas eu quero ressaltar, esse é um leilão do Detran, um leilão presencial, e, e eu só quero a única coisa que eu quero saber, além, além do senhor, doutor Antônio, é se esses veículos estão expostos à visitação.
6: Bom, desde março, março de 2020, que cancelamos a visitação do, dos veículos em pátio por conta da aglomeração de pessoas. É, então, o, que, que, o que, que a gente fez para minimizar a, a não visualização do veículo, digamos assim? Então, cada veículo que está bloqueado para o um leilão de amanhã, foi gravado um vídeo dele minucioso para as pessoas que é, compram o um veículo em leilão do Detran vejam mais ou menos como é que está o veículo, a situação dele. É, vale salientar que é o seguinte, o Detran, na história dele, nunca colocou um camaro para venda, e não vai ser hoje. Esse, 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 essa empresa que colocou aí usando o nome do Detran, provavelmente deve...
4: Não, doutor Antônio, não foi isso que eu disse, não usou o nome do Detran, disse que eu fiz uma pesquisa é, procurando o, o, o leilão do Detran e apareceu imediatamente esse site, que eu não conheço, entendeu?
6: O um site que uhum. está usando, por exemplo, ele está usando, é, se eu não me engano, é leilõesdetranpe.com.org Todos os órgãos públicos, o final da terminação é .gov e não .org Infelizmente, qualquer pessoa pode colocar o um .org e usar o nome do, do, da instituição. É, quem compra veículos no leilões do Detran, há bastante tempo, como eu disse que a gente está no mercado desde 2005 vendendo veículos, sabe a qualidade dos veículos que tem. Então, quando aparece uma coisa muito bonita, muito perfeita, é golpe. Os carros de Detran não é tão perfeito assim, uhum. mas pode chegar com manutenção. É, outra outra coisa que a gente vem alertando os novatos, porque geralmente quem está levando mais golpe hoje no mercado, devido só tá fazendo visitação, que a gente chama de visitação virtual, são as pessoas que hoje querem comprar veículo em leilão e acham que está entrando em um site é, do, do, do Estado. O que é que eu estou aconselhando as pessoas? Quando for faturado o boleto, que a, hoje o Coliseu, ele fatura, a pessoa faz o pagamento, antes de fazer o pagamento, é faturado um boleto. Então, nesse boleto, vai lá o CNPJ do Coliseu Leilões. Antes da pessoa fazer a transferência ou o pagamento desse boleto, verifica se o CNPJ realmente é do poliseu leilões. Aí você já evita de ser um dor de cabeça. Nesse sentido.
1: Uhum. Ô, ô, Romualdo, você mora longe, lhe interessa esse assunto de leilão?
0: Rapaz, eu gostaria de saber, doutor Antônio Silva, é o seguinte, na hora em que o carro é apreendido, tem um prazo é, para que esse, o, o pátio do Detran se veja livre desses veículos. Por que, que a gente vê tantos pátios abarrotados de carro? É, Polícia Rodoviária Federal, Detran, Polícia Militar. Por que, que demora tanto a fazer um leilão? Por que, que não faz leilão constantemente para se ver livre daquelas carcaças que na maioria das vezes só junta mosquito da dengue?
6: É, infeliz, infelizmente cada caso é um caso, vamos por partes é, geralmente os veículos que estão pela PRF eu vou responder pela PRF eu vou falar dos veículos da PRF, mas não respondo pela PRF, é mais um assim, contato que eu já tive no passado com a PRF geralmente na PRF acredito eu que se não mudou mudou porque agora está tá com mais frequência fazendo leilão também a PRF. Mas antigamente quando você passava nos postos da PRF via aqueles veículos ali acidentado, é, amontoado ali é tudo porque alguns veículos tanto da PRF como dos batalhões da Polícia Militar eles estão é, é entrelaçados em um processo criminal. Então para ser independente se a legislação permite fazer um leilão de veículo desse tem que ter autorização judicial para fazer esse leilão. Então, a demora é só essa. Voltando para os veículos do caso do Detran, que são apreendidos em, em fiscalização de trânsito, o que, que acontece hoje com os veículos? Os veículos hoje, ele é apreendido na data X, uma data fixa, qualquer data que seja. Então, após 10 dias de apreensão, o proprietário é notificado para retirar o veículo, caso ele não tire, o veículo vai entrar em processo de leilão. A gente dá mais um prazo mais ou menos de 30 dias e o veículo entra no processo de leilão e a gente dá um prazo para o, 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 o proprietário retirar o veículo é, mais 30 dias, para somar um total de no mínimo 60 dias. É, hoje fazemos quantos leilões por mês? Fazemos dois leilões por mês. Hoje, hoje não, sexta-feira agora, a gente está no leilão número 5 de 2021. E já estamos no processo do leilão 9 de 2021. A gente, praticamente, a gente trabalha com quatro leilões na nossa frente.
1: Então, tá certo. A gente agradece ao nosso Antônio Silva. O leilão, portanto, é amanhã. Vamos ver se você pega um bom carro aí nessa parada. E terminou o Passando a Limpo.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.